0: 弟兄姐妹平安，啊、uh, ，我们一起低头，一起来祷告。所以说，我们很感谢你，让我们可以被你聚集在你面前，可以跟你亲近。现在你要继续对我们说话，把你最妙的道赐给我们，好叫我们在地上得着满足的智慧，而且在地上就可以按你的智慧来生活。垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享真言中的信息。真言是智慧之书，哈，所以这卷书里面充满智慧。那今天我们要分享的是什么样的智慧呢？我的题目定为叫做“何成喜乐邦国高举得着智慧的公义”啊，所以公义这件事情其实是上帝所给我们的智慧。公益这个字呢，按字面解释哈，其实就是正直与公正。在圣经里面哈，指的就是上帝看为正、看为对、看为好的事。上帝十分看重公益，因为他是公益的上帝。所以《生命记》三十二章第四节那里说，他是磐石，他的作为完全，他所行的无不公平，是诚实无畏的上帝。他又公益又正直，所以。我们的上帝，他不仅仅跟不义不能相容，他更期待你跟我就他的百姓，能够在地上以公义行事。每一个人都可以被公平正确的对待，丈夫对妻子，妻子对丈夫，父母对孩子，孩子对父母，或是老板对属下，属下对老板，或是在上执政掌权对人民，彼此都能够以公义彼此对待，这是上帝的心意。因此。上帝才会透过先知弥迦告诉我们说：“世人啊，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的上帝同行。没有人喜欢被不公义对待，同意吗？大人是如此，小孩也不例外。我们家孩子还小的时候、啊，哈，他们两个常常啊，每天啊都会听到他们深冤的呼声、啊，妈妈，你看哥哥，他把我的玩具弄坏了，他是故意的。这是神员的声音啊！那哥哥也不遑多让，哥哥会说：“妈妈、呃、你不公平，为什么你给我两颗糖，却给妹妹三颗？不公义会带来许多的冤屈，是吗？会带来许多的不满，还有伤害。”箴言十四章第三十四节说什么？公义使邦国高举。罪恶是人民的羞辱。若没有公益，不仅个人家庭会受影响，连社会国家也会因此而混乱，甚至会败坏。因此，公益绝对是国家社会的需要，也是你跟我我们每一个人的需要。你同意吗？我记得几年前啊，在领袖高峰会上面，有一位乌甘达的一个国税局长，一位姐妹，她站出来做见证。这位国税局长，他在他二十年的公务生来里面哈，他透过打击贪腐，还有提高整个国税局的服务效率，你知道吗？他十年来，他让乌干达整个国家国税局的税收足足增加了百分之三百一十七，因此大幅改善了整个国家的财政。你就知道公益有多重要。但那是一个人，他愿意听上帝的话，遵行上帝所看为义的事。所带出来的祝福是何等的大！公益很重要，你跟我都知道，我们也都希望我们的国家社会是一个公益的国家、公益的社会。但问题来了，为什么我们都觉得公益很重要，但为什么还会有这么多在我们身边那么多不公不义的事发生呢？有很多专家学者，有很多人。他们在分析，他们觉得啊，应该是政府无能，所以才会有这么多不公义的事情发生。还有一些人认为是因为教育不彰，有一些人是认为一定是家庭出了问题，还有一些人认为是法律有漏洞不够周严。你觉得呢？其实，在这些背后有一个更根本的原因，我们都应该很清楚，是因为什么？是因为罪。罗马书第三章告诉我们：，因为世人都犯了罪，没有一人，连一个也没有，都是偏行己路。罪人就是不义的人，本来就会做很多不义的事。所以，我如果我们今天要谈如何让义加增，其实除非有一个问题被解决，就是罪的问题被解决，否则我觉得让义加增就无解。那我们该怎么办？如何有行公益的智慧？特别是我们这些罪人，我们如何才能够有行公益的智慧呢？有一个好消息，我要告诉大家。这好消息就是，我们所信靠的这一位上帝，这位义的上帝，他非常乐意帮助我们，能够有行公益的智慧。有两个很有效的方法，我要跟大家来分享。而这两个方法也是我今天信息的重点。哪两个有效的方法能够帮助我们这些罪人能够行出公义，有行公义的智慧呢？第一个方法就是我们要承认自己没有义，以至于我们就可以放下自义，愿意谦卑的来向上帝支取真正的义。我要请弟兄姐妹一起来读真言第二十八章第五节。真言第二十八章第五节，在你周报上面有哈，我们一起来读好吗？预备，请。坏人不明白公义，唯有寻求耶和华的，无不明白。我们再读一次好不好？请。坏人不明白公义，唯有寻求耶和华的，无不明白。从创世纪第三章，人吃了分别善恶树的果子之后，人里面就存着一个不义的毒根。为什么我说它是毒根呢？是因为人。就开始不管做什么事情，都喜欢以自己作为标准，而偏偏我们的标准又根本就不成标准，所以就产生许多不义的行为。因此，我们需要有一个认知，就是你千万不能够自义，因为自己以为的义不可靠，会偏差。一般人想到要让罪恶减少的方法是什么，通常都是比较治标啊。都比较治标，人所能够想出来的疫治治治疗罪恶的方法，那个异刑通常都还只是治标啊。怎么说呢？好，要么就是两极，一个就是刑罚。怎么治标？你敢你敢再做错事，我打死你，这个就是刑罚啊！啊，你再不听话，我打更多。OK， 这个就是哈其中哈治标的一个方法。啊，你打只能打表面了，但是他的内心还是一样，不一定会因为你打他他就改变。这个我们都很了解。那如果万一打管都没有成效怎么办？罪人通常就会有选择另外一个方式，就是放纵。所以前不久立法院有人就提出通奸除罪化、吸毒合法化，有所谓的娱乐性用药，你有听过吗？娱乐性用药合法？什么叫娱乐性用药合法呢？直白地说，就是你在特定的娱乐场合可以吸毒，因为那个吸毒不是为了不是犯罪，而是为了娱乐，所以管不了就合理化它。这是人堕落的罪人减少罪恶的方法。但是你知道这个方法和上帝在面对罪人的时候，他所想的是怎样除掉罪？的方法差很多。上帝如何解决我们罪的问题呢？他是亲自进入我们的生命，承担我们的罪，用他的爱和真理，就是他的话，来帮助我们，使我们的生命能够彻底的被改变，以至于我们就能够活出他定义要我们所活出来的义。所以，你们发现人是治标，但是上帝是治本。因此，要得着智慧的公义，关键是什么？是存着敬畏主。和爱主的心来寻求他。我昨天听到一位很有智慧的妈妈，她跟我分享哈、啊，她是怎么帮助她的孩子在国中的时候从电玩的捆绑里面走出来啊的见证啊，很不容易对吗？一个国中生，一个男生，他迷在他迷上了电脑哈啊电电玩啊电脑线上的游戏，所以他经常半夜就不睡觉，你就是他隔天他哪有精神上课，你就知道，可以想见。他的功课会是如何哈、啊？所以妈妈非常的焦虑，她看到孩子这样子，她的焦虑指数就爆表。然后呢，接下来她直接的反应是什么呢？就是用刑罚的方式，他就很严厉的责备他、骂他、凶他、处罚他，但是都无济于事。他说他气到有时候哈，哎，孩子上学，他很想啊，一股脑就把他的孩子的电脑。窗户打开，自己把它丢到窗户啊，叫窗外的楼下去哈。但他一想到有社会新闻说有小孩因此而自杀，所以他就不知所措。那有教会的长辈就提醒他说哈，哎、欸，这是属灵征战啊，所以哈，你不能用自己哈那个以为意用极端的方法来对付你的孩子哈，要不然你不但不能解决问题，搞不好还把你的孩子给毁了，那可怎么办 ？OK， 既然是属灵征战。就必须要用属灵的方法来解决。于是他就做一个决定，我就是觉定很了不起啊！他决定每一天用《如何为你的孩子祷告》这本书来为他的孩子天天守望祷告，并且祈求圣灵帮助他的孩子有能力可以脱离电脑、电玩的捆绑。在祷告当中啊，上帝一而再、再而三的也光照他、提醒他啊，上帝也给他智慧。让他更多的啊，知道他需要倾听儿子啊说话哈，想说的话。他不要那么急着就给他的孩子意见，也不要急着下判断，就让孩子走那么糟。不是要听他孩子讲，是不是他孩子在面对国中的课业，他里面有说不出来的压力，所以他就借着玩电玩抒发压力。上帝给他的意义是什么？比他高明多了。上帝给他的意义。使他知道先快快的听，先快快的祷告，然后他就可以慢慢的说，可以慢慢的动怒。没有想到，过了一段时间之后，有一天，他的孩子突然被圣灵大大的感动，他自己主动在上帝面前再一次的觉知，邀请耶稣作为生命的救主，并且把生命主权交给上帝。妈妈看这个孩子，整个人的眼神和神情都不一样了，变得充满了盼望跟活力。这个孩子读书也突然开窍，不单单开始读书，而且也读得懂了。他彻底脱离电玩的捆绑。哇！这位姐妹，这位妈妈，她跟我说，她说：“哇，上帝的意真的比自己的意要高明许多，因为寻求上帝的帮助。”然后上帝呢，他在他儿子的心里面。动弹一根心弦，远比他说一万句话都更加有效。各位亲爱的弟兄姐妹，你有没有发现，面对公义的问题，其实骨子里面根本是在面对自己的罪以及别人的罪。除非我们懂得奉耶稣的名，得到上帝的义，自己成为义之后，然后才能够以合上帝心意的方式去面对别人的不义。这些不易，包括家中的不易、职场、社会，还有政治上的不易。但是注意哦，如果我们里面没有耶稣解决罪恶的方法，都是从自己的意出发，结果恐怕只会制造出更多的不易。不但带给自己痛苦灾难，也会带给别人很多的痛苦跟灾难。所以，你会不会觉得自以为意实在是有够麻烦？特别是当我们里面有气有伤的时候，若这些气、这些伤没有得到解决，就很容易用很严厉、就是酷吏的方式去对待别人。你看二二八事件，我们搞了多少年，政府赔了多少钱，但我看伤还在，不知道你同不同意？而且，不但伤还在，而且还引起了更多的仇恨跟对立。这几年政府一直在高呼转型正义。但我要说，如果是带着伤和怒气在转型正义，转到最后，我怕会变成转型报复，会带出更多的不易。因为正义这件事情落在罪人的手中，结果就是报复。所以要选择饶恕，你才有可能行义，同意吗？我们要上帝赦免之后，我们才能够对不好的人不报复。我曾经听过一位姐妹，她分享她是怎么样因为经验耶稣的安慰和医治而回过头来去爱伤害她的妈妈的见证啊！她从小哈、啊，她就常常看到她的爸爸妈妈在吵架，所以她常常看到她的妈妈身上哈、啊、青一块紫一块绿一块，因为爸爸打妈妈，所以她常常心情不好。她很小又不能够离家。所以他只能忍受，不然他心情不好。其实他妈妈生她妈妈的心情也不好，而他是家中的长女，所以常常妈妈心情不好，又加上这个长女，我们的姐妹，她一有一些不对，妈妈就会很严厉的把怒气发在她的身上，妈妈就会很严厉的打她。有一次，她还说妈妈拿菜刀歇斯底里的压着她说要杀死她，所以她很不喜欢回家，她也不喜欢。他的妈妈，他一有空他就往外跑。年纪越来越大，等他学校毕业之后，他就来到台北，彻底的离开他的妈妈。但是他虽然离开他的妈妈，上帝还是爱他。你看到没有？这就是上帝的意啊！他后来，上帝把他带到真理堂，他在真理堂信了耶稣。有一次他在祷告的时候，圣灵就催逼他，要他去处理。他跟妈妈的关系，胜利让他看见他的妈妈为什么会那么严厉，是因为他的妈妈自己从小也没有被爱过，因为很小的时候，五岁的时候，他妈妈就开始要去帮佣赚钱，结婚之后，他的妈妈常常需要背着年幼的他和他的弟弟在田里面。摸黑种田呐、啊，啊，心里面也是充满了害怕。所以妈妈虽然是妈妈，但是妈妈也没有能力去爱他们。圣灵让我们的姐妹看见，妈妈其实那个严厉的背后，真正的原因。圣灵鼓励我们的姐妹，圣灵也给她力量。让我们的姐妹可以饶恕她的妈妈，并且要我们的姐妹用上帝的爱去爱她的妈妈。有一次啊，他就邀她的母亲，就来参加教会办的“我爱妈妈”参会。她当天呢，她就当众环抱她的妈妈，跟她的妈妈说她爱她，因为神告诉她说：“你要把握机会啊，爱你的母亲。”她就听圣灵的声音，顺着圣灵的感动。就当众环抱他的妈妈，而且跟他的妈妈说：“妈妈，我爱你。”虽然他说他感觉当下他妈妈整个人受了惊吓，整个身体就僵在那里，但他跟妈妈的关系也从此有很大的突破。各位，不要再质疑啊，因为我们的意义都很偏差，不是偏差而已，都很偏差。你了解吗？请你跟你旁边的人说。不要自意，你要寻求上帝的意。<笑>我们怎么样才能够有行公义的智慧？特别我们这边罪人，我们怎么样才能够有行公义的智慧呢？第一，就是你要承认自己没有意，以至于你愿意放下自意，向上帝来支取真正的意。那第二个有效的方法是什么呢？就是一人要把上帝的公义积极的带出去。而且是带着权柄走出去哈、啊，跟别人分享。我要请弟兄姊妹一起来读真言十一章第十一节，我们一起来读好吗？真言十一章十一节，请曾因正直人祝福便高举，却因邪恶人的口就倾覆。我们再读一次好吗？请曾因正直人祝福便高举，却因邪恶人的口就倾覆。正直人要起来祝福城啊！其实这是上帝对每一位神儿女的呼召。他呼召我们做什么？做意义的器具。只是我们很多时候，我们不清楚自己的权柄到底有多大，我们就常常小看自己。耶稣不是说吗？天上地下所有的权柄都已经赐给我了，所以你们要去，不管你走到哪里，我们都可以奉主的名把上帝的意义带出来。各位，面对这个充满许多不公义的世界。有两件事是神的儿女绝对可以做，也必须要去做的。哪两件事呢？第一就是拿起上帝给我们祷告的权柄，奉主的名祷告，求公义的主来掌权。你可以为你的家祷告，你可以为你的办公室祷告。有一件事你千万不可以忘记，就是你要为我们的国家祷告。前几天哦，啊，我们和杨道诺牧师啊开会啊，杨利牧师呢就很关心一个问题，他就问杨道隆牧师说：“哎、欸，从全球各地复兴的概况看来啊，台湾有没有在复兴的行列中呢？”杨道隆牧师哈、啊，他跑遍全世界哈、啊，他现在他的机构哈、啊，有在全球有九十几个国家啊有工作、啊、所以他很了解全球的情况、圣灵的工作的情况。那杨牧师很关心，我们台湾这几年一直在为国祷告、啊，到底有没有效？我们一直在为国祷告，到底上帝有没有垂听？你知道杨牧师的反应是什么吗？他连想都没想，不假思索，他说：“当然有，台湾当然是在全球复兴的行列当中，也因为这样，所以他会来台湾。他想透过台湾的复兴去影响，让神开门，影响啊啊，影响其他亚洲的国家。哇！我听到杨牧杨道洛牧师的分享。”对我是很大的鼓励，这代表上帝垂听我们的祷告。各位，你要醒过来，你灵里面要敏锐，你要留意神在我们国家所做的事。已经连续三年台风进不了台湾，我快六十岁啊，每一年台湾都有台风啊，没有理由说为什么是过去这三年台风到台湾前就转向。让很多的气象专家不知道会不会觉得他们的饭越来越难吃？各位，你知道是为什么吗？是因为全台湾每天都有几万个基督徒，神的儿女五点钟就起来奉祖民祷告。每天早上，因为我在他们那个群组里面呢、啊，每天早上他们都说感谢上帝，今天早上我们总共有多少弟兄姐妹，我们一起在为国祷告。是因为他们所望的结果，上帝把平安赐给台湾，所以台湾台风就进不了台湾。这次新冠病毒 COVID-19 新冠病毒，你会觉得很奇怪，好像到了台湾，它的毒性跟传染力就相对减弱很多。有好几次防疫单位其实都很紧张，都已经发警报了哈，他担心会大爆发。比方说海军染疫的官兵放假啪啪走。还有春假期间，肯定夜市人满为患，而且更可怕的是都不戴口罩，好像在台北才戴口罩，离开台北哎就不戴口罩啊！哇，你知道那一种、啊、那一种防疫单位的那种紧张跟害怕，结果到最后结果都只是虚惊一场，都平安落幕。有一位长庚医院的医生他就跟我说。他们也在怀疑，他们医界也在怀疑，是不是因为台湾气温较高，所以病毒的毒性就会减弱？但他们没有办法解释，为何其他炎热地区的疫情却一发不可收拾。我觉得这些事之所以会发生，是上帝在对他的百姓说话，他在鼓励他的百姓，他告诉他的百姓说：“孩子，我垂听你们的祷告。这几年你们……”接连不断，甚至日以继夜的为台湾的祷告，我已经听见。因着你们的祷告，我把上帝的意，我把我的意赐给这一块苦难的国，这个苦难的国家，我把平安赐给这一块动荡不安的土地跟百姓。台湾要改变，跟一群人，跟他的儿女会不会起来祷告息息相关。所以。你要起来祷告，一个人也可以，两三个人更好，同心合意奉主的名起来祷告，你会发现，上帝会继续成为我们的保护，成为我们的遮盖，我们就可以尽前端正、平安无事的度日。这非常非常的重要，不单单是起来祷告、奉主名祷告，还有一件事情也是神给我们的权柄，我们要起来。是什么呢？就积极的传福音。我们刚刚不是读吗？箴言十一章第十一节：曾因正直人祝福，便高举；却因邪恶人的口，就倾覆。所以各位，你要注意，当正直人越来越多的时候，城就会被祝福越多。所以，如何使公义加增？最好的策略方法之一是什么？让更多的罪人成，让更多的罪人成为义人。我们要想想。乌干达是怎么样神机似的被翻转？二三十年前，乌干达是多么悲惨！卫生啊，是联合国卫生组织说这是一个没有希望的国家。但是二三十年后的今天，乌干达今天有百分之九十的基督徒。哎，你想想看，我们台湾现在是百分之七到百分之八的基督徒，我们可以带给国家很多的祝福，对吗？但是如果我们的国家有百分之五十的基督徒呢？如果六十，如果像乌干达百分之九十呢？其实上帝在告诉我们说：“孩子，你要对我有信心。”乌干达可以百分之九十人信主，你要看见上帝何等乐意让更多的罪人变成义人，所以我们要去。马来福音告诉人，你要去使万民做主的门徒，奉父子圣名给他们施洗，我就常与你们同在，不是吗？百分之九十，你知道有百分之九十的基督徒的乌干达，每天在发生什么事？神机奇事，异能横扫全国。在过去这二十年来，政府、军队还有企业界等重要领袖，大量的重生得救归主，甚至他们的总统也是基督徒，而且是非常爱主的基督徒。当他们的总统，基督徒总统上台的时候，政府内阁。还增设了一个部门，叫做道德诚信部。这位总统哈、啊，他上台之后，他在公开、哦、要全国公开的场合，跟上帝定下千年的誓约。他把他们国家乌干达奉献给上帝，于是艾滋病人神奇的康复，乌干达的经济蓬勃的发展，从原本东非落后、最落、最最最落后的国家，到现在变成。东非发达经济国家中排名第二位。各位，我要告诉你，上帝正在造访我们，上帝正在造访台湾，上帝正在造访真理堂。真理堂弟兄姐妹，你要醒过来！我们起来祷告，不是因为国家有有难有危机，我们要保命，不是，而是上帝正在造访台湾，我们要把握时机起来。因为神要做很多奇妙的事，神要翻转你的家，你知道吗？神要翻转你的办公室，你的办公室可能最近因为 COVID-19， 可能一些很多人为或非人为的因素，你们的压力很大。我有一个企业家小组，他们压力很大，起来祷告，不是因为保命。而是因为让神，因为神在造反我们，我们要把握这个机会，让神翻转我们的公司。我觉得这是上帝的心意。我再说一次，神正在造反我们，要不然弟兄遇见神不会爆满。我在这一档服事快三十年了、啊，有些时候弟兄遇见神办到都不想办了、啊，为什么没人报名？弟兄怎么那么难？姐妹都秒杀。那弟兄都哎，哎，就是好不容易祷告了老,老半天，十几个、二十几个，哇，已经是不得了，偷笑。你知道，有些时候蛮挫折，我们都会说，我几个屈牧在一起，要不要祷告，让不要有人再报名，就让他办不成，<笑>因为太挫折了，你知道。但是各位，这一次弟兄遇见神，竟然爆满，而且。报名截止前就已经报满，还有很多弟兄要报名报不进来，因为场地真的不够。上帝不单单让很多弟兄来参加弟兄遇见神，而且在这弟兄遇见神里面，我们真的看到上帝在造访，而且上帝造访谁？我觉得上帝特别造访非基督徒。当然，我不是说上帝不造访基督徒，但是我最后在听见证的时候。百分之八十都是非基督徒上去，非基督徒哦，他们在遇见神里面遇见主，你就明白上帝的心意。所以我们要把握时机。有一位非基督徒，他做上来做见证，他说：“这遇见神，因为这三天，他也觉得好奇怪，很稀奇。他每一次要上洗手间、上厕所，你要四楼的厕所那个哈，那个哈，呃是。”便盆是很有限的哈，所以大家都要排队。他不管什么时候有意无意有哈、啊、去排队哈、啊，每一次都排到同样一个位置，够神奇吧？然后呢，每一次抬起头来看，就同样一节经文在对他说话。现在活着的不再是我，乃是耶稣在我里面活着。我觉得太神奇，你去参加特会看看，你会不会每一次都排到同一个位置？他三天不管白天晚上有意无意都排到同一个位置，然后上帝就对他说：“而他真的经验主啊，真的经验主。”圣灵之前那天晚上哭到不行，他感觉他的整个的器皿空掉了，然后上帝把他的意、把他的爱、把他的安慰就不断不断的加。他说你个空的器皿。然后被上帝的爱浇灌，一样。还有另外一个非基督徒，非基督徒哦，我要特别强调，他来参加的时候是被逼来的。这个非基我认识他哈，哦头很大很大哈、啊，所以他就不信。我说你干嘛来啊？来找茬、啊？不是，他是被逼来的，被逼的好啊。他在遇见神营会里面，圣年之夜那天，他在那边祷告，他突然觉得他的横膈膜一直在搅动，一直在搅动。所以他就忍不住有一些话要说出来，方言。上帝给他方言的恩赐，他开始说方言，但是他又不好意思，不好意思讲太大声，所他小小声讲，就一直忍，一直忍，一直忍，很小小声讲。他也觉得很稀奇，但一方面又怕讲出来怕不好意思啊，人人家可能以为他他怪，所以就一直忍，一直忍。到预审那那天晚上圣灵之夜结束之后，他。走到台大停车场哈，去开车。当他整个人一进到车里面的时候，他再也忍不住了、哦，方言就说出来，大声的说方言。你知道吗？他说完方言，他说，上帝借着这方言的恩赐，这是一个祷告的恩赐，对吗？我不知道他压力压到多多少哈、啊，重担有多少。所以他已经没有办法跟别人讲他里面的重担，但上帝透过方言让他把他里面的压力释放出来。他大声的祷告，祷告完之后，他觉得全身非常的轻省。上帝透过方言的这个恩赐，把他多年的重担压在他里面，人际关系的，还有长期失眠的、身体的给他的那些重担，还有工作上的重担。就整个一扫而空。各位，你要醒过来，你要注意上帝在我们当中奇妙的作为。神正在造访台湾。昨天晚上我又听到一个好消息我们有一位弟兄跟他的爸爸妈妈传福音传了三十多年，昨天爸爸妈妈欢喜快乐收洗。哇，实在是！圣经告诉我们，这个世界会越来越坏，越来越乱，越来越糟。但神的儿女不是跟着这个环境随波逐流，神的儿女是能够有盼望，而且能够站立的稳。为什么？因为哥林多后书五章二十一节告诉我们。这是我们的上帝在我们身上永远不改变的作为，就是上帝使那无罪的，就是耶稣替我们成为罪，好像我们在耶稣里面能够成为上帝的义。你知道你有多重要吗？在这幕后的时代，神要透过你，要成为你家人，成为你同事，成为你同学，成为你朋友，还有成为国家的祝福。你知道吗？愿上帝的意天天在我们身上存留，也透过我们，让我们身边的人，包括我们的国家，能够蒙福。阿门。我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，谢谢你在我们当中，谢谢你对我们显现，让我们知道你这位又真又活的上帝，你的全能，让我们。无可推诿，我们敬拜你。我们要把我们的心门打开，邀请耶稣，你做我们生命的救主。主啊，我们这些不义的人，我们哪里有义？谢谢你，谢谢你，你这没有罪的，替我们这些有罪的，代替我们的罪，好叫我们今天能够领受你的义。何等何等的奇妙！帮助我们，让我们领受你的意，义，并且能够把你的意义分享给我们身边的人，因为这不单单是我们的需要，也是我们身边的人的需要。谢谢你与我们同在，祷告，感谢奉耶稣基督的名，阿门。